0: 前回からの続き楽しかったです。価値にもすごい感謝してるし、いろんな人に出会えたことにも感謝してます。本当にありがとうございました。で、またね、この回で喋れなかった方とかもいるので、今後機会があったら喋れたら嬉しいなというふうに思ってます、うん。うん。ちょっとこのペースだとなかなか、あれかな、厳しいものがあるのかな。<笑>それで、その次の日のツイッターに移りますね。自分もね、これもう思い出しながらなんで。はい。3日目はこれですね。うん、でですね。これはね、3日目なんですけど、全員顔出しは NG の方々です。ですけど、またね、ひぐち塾の2人と古典ラジオコミュニティの1人っていう風に混ざってるんですね。はい。で、古典ラジオコミュニティの同期、同期だよな、同期の方としては、ザムザムさんっていう方がいらっしゃいまして、まあ、モザイクかかってるからあんまり意味ないかわかんないですけど、とりあえず左上です。で、右上、僕の上にいるのが、こちらは樋口塾の仲間で、うんと、ニュートンのゆりかごっていうポッドキャスト、リレー形式でね、紹介していく番組に僕が出させてもらった時に、僕が次のゲストとして呼んだのが、中ちゃん。に、キングダムっていう、ポッドキャストを配信してる中ちゃん。あ、トートちゃんが来てくれてた。トートちゃん、こんばんは。眼生ヒーなのに、ごめんね。あの、あんまり画面見なくていいからね。こんばんは。見えたよ。ありがとう。はい。で、なんだっけな、に、キングダムって今言いましたっけ、僕。ポッドキャストに、キングダムっていうのをやられてる中ちゃんですね。そちらも本当にね、僕、癒しのポッドキャストなんですけど、最近ね、残念ながらあんまり更新されてなくて、ほんと忙しかったみたいですね。だけど、また更新しますっていう風に言ってたし、うん、すごい楽しみにしてます。で、左下がですね、ヒロロさんですね。ヒロロさんは、やっぱり樋口塾に今は、最近ね、一番最近入ってきた感じになるのかなおきびのようにっていうポッドキャストをやってるヒロロさん。で、きっかけとしては、議地の、あ、もーちゃんが今、私もいるよっていう風に、チャット欄に書いてくれました。もーちゃんありがとう。ね、なんか、この後の、あ、まあ、いいや、その詳しい話はいいですけど、この後にね、予定があるのに。<笑>本当にありがとう。はい。で、ヒロロさんの話ね、今どこまで喋ったっけな。ひ口塾の仲間だけど、きっかけとしては、ギチの完全人間ランドのスポンサーつながりなんですよ。ね。のの完全人間ランドの真似をして今僕もスポンサーのね、まね事をして今インプッターっていうのを始めてるんでそのスポンサーで繋がったヒロロさんってことですよねヒロロさんもスポンサーをしていてそのスポンサーが宣伝したいことっていうのを文章をね送るんですけどそれの中でなんと週の話すラジオと月のセラビさんの宇宙で一番小さなニュースそれを聞くのはもう習慣になりましたっていう風に言ってくれたのがきっかけで。いやーもう本当にそれもありがたくてね嬉しくて、うん。そんなヒロロさんに会えるっていうのも本当に楽しみだったんですよね。まあもちろん他の二人も楽しみでしたけど、そうやってね、もう最初は全然つながりなかったのをなんかこう、うん、見つけてくれたみたいな意識が僕の中にあったんですごく嬉しかったです。はい。そんな癒しの回だったんですけど、まあね、さっき、ザムザムさんの時に、ポドキャストやってないんですけど、って言った後に、ちょっと言いかけて止めたのと、ニキングダムの話の時にも言いかけて止めたんですけど、今のところね、この4人で、この週の生き方企画会議、まあちょっと今回から略して週会議にしましたけど、で、話しましょうっていう話がね、今、ちょっと実は水面下でありますんで、はい。それをね、いずれやっていけたらな、っていうふうに思ってます。まあね、絶対実現するかわかんないですけど、今んところそういう話があって。だからね、本当はあんまりこういうのね、言わずにサプライズみたいにした方がいいのかな僕ね、どうもバカ正直だから、そのサプライズみたいなの苦手なんですよね。はい。言っちゃいました。だから4人でぜひ喋る会を設けたいと思ってますんで、はい。お3人さん、よろしくお願いしますね。はい。それが、3日目ですね。3日目に、これはカフェで会った時ですね。実はこの後に、ザムザムさんは用事があって帰って、で、その後、残りの3人では、ちょっと飲みました。はい。っていうような、楽しい一日でした、この日も。ありがとうございました。で、その次の日ですね、は、これですね。はい。えっ、ー、とね、これ、まあ文章も見えてると思うんですけど、敵隆山さん、なんですよね。敵隆山さんも、日口塾の仲間で、尺八的日々、っていう、フォトキャストをやってます。で、テキルザンさんはね、僕の中での印象としては、一回ね、最初に直接 DM で喋ったのが、週の話すラジオを聞いていて、で、それと同じようなことを、この動画を見て感じましたっていう風な、マックス・ガブリエルさんだったかなの動画をね、教えてくれたっていうんで、で、まあ、聞いてる人少ないかもしれないですけど、僕がそれについて、過去に週の話すラジオで、話した回があるんですね。で、それについてのまた感想をね、よかったらぜひ、敵隆山さん、話してくださいっていうふうにね、ちょっとね、ポッドキャストで話すのをリクエストしちゃって、で、敵隆山さ,さんがね、その返事がね、かなりなんかこう、なんか、うん、なん、なんていうんですかね、緊張というか、申し訳なさそうに喋ってたっていうのは僕はすごい印象的で、わー、悪いことしちゃったなーって思ってたんですよ。なんで、まあ、あ実際お会いしたいなーっていうふうなのもあって、お会いできて嬉しかったんですけど、でもね、この時ね、もう結構、テキさんとはだいぶ飲んで話して、あ、もうテキさんって僕今呼んでるんですけどね。テキさんもね、これなかなかね、あの、ま、僕より5歳ぐらいかな年上なんですけど、なかなかのキャラなんですよね。なかなかね、もうこれあえて言っちゃいますけど、テキさんもこれ結構癖あるんですよ。癖もんなんですよ。<笑><笑>でね、二人ともだいぶ酔っ払ってたのはあるんですけど、これね、一軒目はなんかクラフトビールが美味しいんで、一杯目だけはあの、もうつまみなしでクラフトビール飲もうよなんつって言ってくれて飲んで、二軒目はこういうね、すっごいなんか大衆居酒屋みたいな焼き鳥屋さんかなこれはすっごい安いんですよ。安いんだけどめちゃくちゃ美味しい。そこでホッピーとか飲んだりしながらね、飲んだんですけど、まあだいぶそこでも酔っ払ってきて、でね、もうここの店でそうだったと思うんですけど、もうなんかね、テキさんがあの、結構、なんていうんですか、本音で話してくるみたいな感じだったんですよね。まあ、なんていうんですかね、言葉選ばずに言うと、絡んできたんですよ。<笑>って僕思ってるんですけど、でも僕そういうのすごい嬉しいんで、なんかこうね、表面上でお世辞を言い合うみたいなんじゃなくて、もう本当の本音で喋るみたいなのも大歓迎なんで僕も本気で真剣に返すみたいなのねやってたら多分またどんどん酔いが回ったんでしょうね3軒目に行ったんですけど僕ねもうほとんど覚えてないですね3軒目<笑>まあでもとにかくね3軒目まで行ってその後に駅の改札までねテキさん見送りにね来てくれたんですけどもうそこでね僕ねテキさんとねなんか泣きながら僕喋ってたんですよ。それ<笑>。泣きながらっていうのもね、なんかね、なんでかっていうのはね、その、またテキさんをね、ゲストに呼びたいなと思ってて、それも話してるんですよ。で、テキさんぜひって言ってくれてるんで、その時に改めて喋ろうかなって思ってるんですけど、まあ要するにね、僕ね、これ、そのネタしみたいなのだけ先にしちゃいますけど、この3件目までっていうか、1件目から3件目までの話、ずっと割り勘にしようって言ってたのに、最後の最後で、全部まとめて払ってくれればいいからって言ってたのに、最後の最後別れ際にそれ受け取ってくんなかったんですよ。それでね、僕ね、ちょっとね、その本音でこんなに喋ってたのにって言うんで悔しくて泣きながら別れたみたいなのがありました。<笑>はい。いやー、ちょっとね、ぶっちゃけすぎたかないや、いや、馬鹿正直に生きるのが僕なんで、そんな感じでした。はい。さあ。そんなね、あ、だそうそう、その後ね、これにももうツイッターの文章書いてますけど、その次の日に会うグループ DM とかにね、乗り過ごしたーって書いてたんですよ、テキルザーさんが。だからね、大丈夫かなって思って、大丈夫ですかーって僕書いたんだけど、全然返事がなくて。でもね、その次の日のね、午前のね、それもね、あんまり早い時間じゃなくてね、これ何時だっけなこれ何時の投稿になってるかなー9時42分とかに投稿してるから、もうもう9時過ぎとかやっとお返事来たような感じだったんですよね。まあでも、あんまりね、ツイッターの DM 見ないらしくて、うん。っていうだけだったらしいです。あの、乗り過ごして電車はね、ダメだったけどタクシーで帰れたからっ,って、まあね、お金出費がかさんじゃったかもしれないですけどね。まあ、それはしょうがないですよね。はい。はい。そんなオチでした。で、それが4日目ですね。はい。ああ、4日目ね、本当はね、沈道中みたいなの、それを話すあれだったんだなこれ写真の方で追っかけちゃったから、あれだ。その前の方の、これちょっと話前後になっちゃうんですけど、倉和美さんがね、言ってくれてたんですよ。沈道中ね、配信ありますかって言ってくれてたんで、飛ばしちゃったけど、すいません。ちょっとその、夜には敵流山さんと飲んだんですけど、その前の、お昼の話、します。で、ツイートとしてはこれ、画面上に今出してるんですけど、池袋に僕行きました、昼の間。で、アットホームチャンネルのね、大ちゃん。まあ、アットホームチャンネルっていうのは、議地の青柳隆也さんがやってる YouTube チャンネル、ホームレスの方にインタビューするっていうチャンネルなんですけど、そこで最新回とかで出てる大ちゃんっていう人がいるんですね。で、池袋にいるっていうことだけは、YouTube 見て知ってたんで、行ったら会えるかもしれないよなっていうのと、池袋ね、ちょっと僕、いろいろご縁があって、過去にね、一回、三ヶ月間ぐらい、仕事をした場所があるのと、その、もっと前に、お世話になった、一年ぐらいお世話になった会社で、ずっと上司をしてくれてた方、未だに年賀状のやりとりのある上司なんですけどね、その二人がね、やっぱり池袋にいるっていうことで、まあ行ってね、大ちゃんいなかったら、その二人と会えたりしないかな、なんてことを当日に思いついちゃって、当日にね、片方には、もうアポなしで突撃して、片方には当日に SMS メッセージ、電話番号での SMS でメッセージするっていうので、会いました。いやー、そんな流れだったんですけど、まあ、この文章に書いてる通りですね、大ちゃんは残念ながら見つけられませんでした。はい。まあ、しょうがないですよね。どこいるかちょっとわかんなかったんで、んで、あとは、さっき言った過去に3ヶ月間だけ在籍した会社。そこにはね、アポなしで突撃したんですよね。なんとなくね、ノリのいい社長だったんで、当時ね、マンションの一室みたいなのが会社で、社長が一人いて、で、ずっと常駐してる社員の方が一人いて、で、僕が、そこに一応、使用期間みたいな形で入ったんですよね。社員というか、最初は使用期間っていう形で、やらせてもらった、まあ、プログラマー時代の会社なんですけど、まあ、ちょっと3ヶ月間の使用期間などの給料のことがあまりにも合わなくて残念ながらさよならしたみたいな経緯はあったんですけど、まあ、基本的には、その後も連絡を取り合ってっていうふうに、しばらくはね、やってたし、年賀状はずっとやってなかったけど、ノリのいい社長だったんで、あったら喜んでくれるかな、みたいな、本当に子供みたいなアホっぽい考えで言ったんですけど、まあ、トン引きされましたかここに書いてるんですけどね<笑>。でね、僕ね、あの、わらじ履いてるんですよ。うん。ミンラバの時とかはね、さすがにね、やっぱちょっといかんかなと思って運営だしと思って靴履いてましたけど、僕普段わらじなんで、その時にわらじね、履いて行ってたんですよね。そしたら、もう、ピンポンして、あの、前に、ちょっとだけ在籍させてもらってた、坂本です、なんつったら一応出てきてくれたんですけど、一番最初に目が行くのがやっぱそのわらじですよね。で、どうしたのみたいに言ってくれて、ちょっと今ね、打ち合わせ中だからみたいなのもあったんですけど、でも本当に3分ぐらいかな、だけは喋ってくれたんですけど、なんその足は何みたいに言って、いや、今僕こんな暮らししてるんですよ、みたいな感じで、ちょっとざっくりした、そのなるべくお金をつかない暮らししてて、自給自足的にみたいな話したんですけど、なんでそんなことやってんのもったいないみたいな、もう本当にね、欠片も理解してもらえなかった。で、<笑>前にノリノリで喋ってた時に比べてね、急に来たのもあるんでしょうけど、めっちゃ白い目で見られたって感じでしたね。<笑>でもまあ、<笑>一応表面上はね、まあ次回はあのー、電話してから来てよなんてニコニコしてはくれましたけど、笑顔が引きつってたんで、かなりドン引き来てたと思います。まあ無理もないですよね。本当に失礼いたしました。で、もう一人のね、さっき言った一年ぐらいお世話になった上司。まあ、あの、僕よりちょっとだけ年上だった気がするのは、1歳か2歳年上の女性の上司なんですけど、すんごいいい人で、すんごい能力がある方だったんですけど、でも、すごい優しくて、保育園とか、その、その時はね、IT、僕のプログラマーにはなる前で、えー、双方向のテレビ、なんて言うんでしたっけそういう BSI とかの子会社みたいな関連会社みたいなところに僕いたんですけど、そこでまあバリバリやってるような方だったんですけど、えー、今はね、保育園に関わってるような、前は保育園の担任の先生とかをやってみたり、でも今はちょっと働き方の都合で、えー、週に2回か3回出勤するような形でやってるから、事務をやってるみたいなことを言ってましたね。はい。で、すっごい相変わらず素敵な方で、急なアポにもかかわらず、夕方だったらなんとか会えるよっていうふうに言ってくれて、で、お茶をさせてもらいました。で、僕が急にそんなに呼び出したのに、お土産までくれましたね。なんかどっか、資生堂パーラーみたいなとこだったっけな、確か。そこでなんかチョコレートみたいなとかお土産にくれるみたいな、本当に素敵な上司でした。うん本当にね、まあ僕の生き方のこととかもそこまで深いことは話せなかったですけど、まあ今回お会いできたりしたし、うん、今後も絡んでいきたいなっていうふうに思ってます。で、その後に、かまたに行って、かまたで一緒にテキルザンさんと飲んだっていうふうな流れだったんですね。さっきのテキルザンさんとの飲みの方を先に言っちゃいましたけど、で、ここにね、ツイートで僕書いてますけど、人生初の職質受けるって書いてるでしょ。これは、敵流山さんと会う直前の話なんですよ。蒲田駅に僕の方が先に着いて、えー、改札をね、出たところで待っててくださいっていうのを DM でやりとりしてたんですよね。で、改札を見ながら出てくるかなって改札口を見るような形で僕は改札口を向いて立ってたんですよ。でもね、相変わらずというか当たり前ですけど、わらじですよ。で、わらじで僕はね、上着とかもまあ、あんまり、この画面上では分かんないかもしんないですけど、破れてる場所とかがあったり、まあ、だいぶ怪しいんですよね。<笑>そしたら、まあ、思いっきり警察の方にね、声かけられて、ちょっとね、あの、職務質問なんですけど、みたいな感じで、持ち物の検査させてもらっていいですかみたいな感じで。ああ、そうですよね。このわらじですもんね。みたいなの僕は<笑>、言ってたんですけど、いやいや、まあそういうわけじゃないけども、みたいに、言いながらも目は全然笑ってないわけですよね。でももう僕やましいこと別に何もないんで、もう何でもいいですよ、つって。刃物みたいなものがないかどうかあの確認させてもらっていいですかみたいに言われて。でも全部バッグの中も全部見せて。そうやって、まあね、僕はそんな心配はしてなかったし、うん。何もやましいことなかったんでやってたんですけど、そんな最中に改札から敵流ささん出てきたんですよ。だから僕ね、敵さん会うのね、初めてだったんですけど、あの、ズームではね、もちろん会ったことありますけど、リアルで会うの初めてだったのに、もう第一声が、何やってんのって言いながら<笑>、来ました、てきさん<笑>あ。もう何やってんのって言ってて、あ、なるほどそうそうこの人が今待ち合わせてる人です、みたいな。待ち合わせしてる、人待ってるとこです、みたいな説明はね、してたんで。で、その、人を待ってるのはいいけど、何、今日は、うんあ、どこに住んでるのっていうのを先に聞かれたんだ。どこに住んでんのみたいに聞かれて、実は僕住んでるのは宮崎なんですよ、つっ,って。え、宮崎に住んでてん今なんでこっちに来たの仕事で来たのって言われて、いや、仕事ってわけじゃないんですよね、みたいな。めっちゃ怪しいですよね。<笑>そんな返しをしてて、で、仕事じゃなかったら何みたいな聞かれたんですけど、まあ、あの、ポッドキャストってご存知ですかみたいな話で言ったら、いやー、わからないね、みたいな。で、ラジオみたいなのがありまして、みたいな話僕してるんですけど、なんかずーっとでもほんと白い目で見られてましたね。うん。で、まあそういう、何しに来てるんだっていう話なのに、な、何の話をしてんだこいつはみたいな、ますます怪しいみたいな感じで見られてた気がします。で、そんな中で、敵さんがやってきてくれて、あっはっはって、でもうバカ受けですよね、最初から敵さん。バカ受けしながら。<笑>で、でも多分ね、あの、その警察官の方も、そうやって、テキさんが来てくれたから、あ、これ大丈夫かなみたいに思ったんでしょうね。で、まあ、その、なんでそこに来たか、僕が東京に来たかの、詳しい説明までは全然できなかったけど、まあ、古典ラジオっていうすごい面白い、ポッドキャストがあるから、そのつながりで来たんですよっていうのは、ざっくりしたことまでは話せたかな。うん、で、まあ、テキさんともね、その、うん、そうそう、みたいなことを言って、そしたらだんだん、やっと、その、警察官の方も、にこやかになってきて。あーあ、わかりました。どうもすいませんね。みたいに言ってくれて。いやいや、もうこちらこそいい思い出をありがとうございました。みたいに言って、古典ラジオ絶対聞いてくださいね。みたいに話して別れましたっていう状態でした。はい。ちょっとね、話が後先になりましたけど、それが4日目でしたね。はい。なので、次が最後の夜になります。はい。っていうところで、また画面を Twitter の方に戻そうかな。はい。最後の夜ですね。これもね、本当にすごい僕の中ではインパクトのある夜でした。はい。これ映りましたね。高谷さん。青柳高谷さんですよ。いやー、週の話すラジオでね、もう再生回数トップを誇る高谷さんゲスト回が再生回数トップなんですけど、実は初回とかもね、抜いてトップなんですけど、その高谷さんにね、初めてリアルで会ってきましたよ。いやー、本当嬉しかったですねあ、トートちゃんが、トートちゃん画面見て大丈夫かな典型的古典リスナーの不況、笑いって書いてくれてるな。うん、本当に不況しました。やっぱりね、僕のね、その時週の話すラジオのことを進めなかったのなんて、樋口塾の仲間から言われたりしましたけど。いや、もう全然そんなん思いつかなかったですね。とりあえず、ポッドキャスト知らないんだったら、もう、古典ラジオ聞いてよっていうのが、先な感じがして、思いっきりその話しました。<笑>はい。で、ちょっとね、それは今、前の日の職質の話に戻りましたけど、5日目、最後の夜の話に戻りますね。最後の夜に、高谷さんと会いました。で、高谷さんだけじゃなくて、この写真でね、もうお気づきと思いますけど、高谷さんのやってる YouTube チャンネル、アットホームチャンネルに出られてる、まあ、これも超有名人と僕は思ってるんですけど、えのびさんですよね。ご存知ないですかね。えのびさん、YouTube ライブの方では今、写真をね、えのびさんの写真アップにしましたけど、代々木公園かなでホームレスされてて、ねえ、大和の優しい感じの方なんですよね。まあそれだけじゃないっぽいですけど<笑>、怖い時は怖いらしいですけど、まあ基本的にはね、もう可愛い感じの方なんですよね。で、まあ、この写真見てわかる通り、もう毎日シャーペンでね、絵描いてるんですよね。でもこの絵がね、すっごい素敵なんですよね。前にあの、ミソさん。ミソさんも今、樋口塾の仲間の無題なんですよってポッドキャストをされてるミソさんですけど、ミソさんも、このえのびさんの古典に直接行ったっていうようなことを、ポッドキャストでも配信されてたし、えー、ギチの関連人間ランドでもその辺のことを話してましたよね、確か。うん。で、僕もついに、えのびさん、直接会いましたね。いやある意味ね、高谷さんはあの、ズームで会ってたから、高谷さんに会うより、えのびさんに会うときの方が緊張しましたね、僕。で、絵をね、一枚買わせていただいて、これ僕が持ってるのが買わせていただいた絵ですね。いやー、でも本当にね、思った通り素敵な人だったし、うーん、よかった、嬉しかったですね。はい。で、ま、あ、えのびさんも一応、高谷さんは一緒にこれからみんなと一緒に飲みに行きませんかっていうふうに言ってくれてたんですけど、まあ、えのびさんはそういう、なんというか、孤独を好む感じらしいんですよね。うん。なんで、まあ、残念ながら、えのびさんは一緒には行きませんでしたけど、で、その、別れる前の写真が、こちらですね。まあ、てきさんは顔出し OK で、で、もう一人いますね。もう一人がまた、またまた、つかのまさんなんですよ。<笑>いやー、本当すごいですよね、つかのまさん。また会いに来てくれました。東京、僕がごはくしてる間に3回会ってますもんね。と、まあ、たかやさんと、えのびさんと僕。本当にこんな写真が撮れるなんてもう僕も嬉しかったです。で、その後に、えのびさん以外の4人で、ちょっと引っ掛けてから帰りますかっていうんで、飲みに行って、それがこの写真ですね。これもね、てきさんがね、なんか知り合いの人経由でなんか教えてもらった店とかそんな感じだったかなちょっと正確なあれ忘れましたけど、これもね、安かったんですよね、お店。うん。あの、ビールとか1杯180円とかですよ。いやー、だからね、本当にね、でも、もう飲みすぎちゃったら、翌日が僕、飛行機で帰る。朝にはもう、飛行機のための、その電車に乗って、昼ぐらいの瓶に乗らないといけなかったんで、飲みすぎちゃいけないなってんで、安かったから、もっともっと飲んでもよかったけど、うん、ある程度のとこで止めときました。だからね、十時台ぐらいかな。まあ、あかの間さんとかもね、すごい遠いから、うん、もうちょっと余裕見てね、早めに帰りましょうか、っていうんで、帰りました。でもね、ほんとやっぱ楽しかったですね。塚の間さんもご自身のポッドキャストでこの時の感想みたいなのを話してくれてましたけど、高谷さんがね、やっぱ面白いですね。やっぱね、どこまで本気なのかわかんない僕。うん。なんかね、全部ね、もしかしたらネタなんじゃないかなみたいな感じすらさせる。うん。でもね、根っこがめちゃめちゃいい人だっていうのね、これみそさんもご自身のポッドキャストでやってましたけど、もうめっちゃめちゃいい人なんだけど表面上はそうじゃない風に見せかけてるみたいなのもわかるんですよね。うん。愛の溢れる人でした。もう最高でしたね。最高な最後の夜っていうのが僕の東京五泊6日。まあ夜としては最後の夜がこの日っていう感じでしたね。はい。その感じでした。でね、その次の日に、さっき言ったみたいに、飛行機に、ね、乗り遅れたら大変だからと思って、早めにね、帰って、ちゃんと寝たんですけど、でね、次の日ね、ちょっとだけ一筋縄で行かなかったので、それをオチみたいにして話して終わろうかと思います。あのー、余裕持って着くような感じで、あのね、東京着いた時は高速バス使ったんですよね、高速バスを使って、で、東京駅まで来て、東京駅から歩いてすぐのところで飲んだので、まあ、東京駅着けばいいかと思ってたんですけど、高速バスって渋滞で遅れますよね。で、その時も遅れたんですよ。だから、待ち合わせ時間ね、ちょっと遅れたんですよね。だから、これはちょっと帰り、そういう理由でね、飛行機に遅れちゃったら大変だなと思って、バスじゃなくて電車にしたんですよ。で、電車でもね、余裕のある感じで行こうかなと思って、でも、まあ、なるべくだったらね、ずっと一本で行ける方がいいかなと思って、ちょっと、ね、何線、はっきり忘れましたけど、マクロ町っていう駅の近くのアパホテルに僕は泊まってたんで、マクロ町駅から成田空港、第二ビルっていうのかなまで一本で行けるやつで行ってたんですよ。でもですね、前の日に飲んだことと、まあ、翌朝に僕ね、まだね、お酒がちょっと残ってるかもしれないな、みたいなのがあって、なるべくね、あの、水飲んだ方がいいかなと思って、明け方に起きてね、喉乾いてたりもしたのかないっぱい水飲んでたんですよ。そしたら、その、空港、向かう電車、一本ずっと座ってればいいっていう電車だったんですけど、もうね、千葉で、どうしても、おしっこ我慢できなくなっちゃって、おしっこに降りたんですよ。もう、千葉は、ちょっとだけ停車する時間がありそうだったから、バーッと降りて、戻ってくれば間に合うかもしれないっていう淡い期待を抱きながら、でもトイレが遠くてダッシュして走りながら行って、間に合いませんでした。うん。ダメでしたね。戻ってきたらもういない。まあ、しょうがないかと思ったんですけど、次はね、何時って思って僕はあんま慣れてないから、スマホで調べたら、次は1時間後だったんですよ。電車が。でもう余裕持って、向かってはいたけど、その次の1時間後の電車だったら、もうちょっとね、間に合うかどうか、はっきりわかんない時間だったんですよね。だから、これはやばいなと思って、もう改札行って、横の、まあ、駅員さんがいるところに行って、もう、聞いたんですよね。まあ、この次の便で直で1本できるやつでは何時に作ってわかってるんですけど、もう、それだ、間に合わないかもしれなくて、トイレで降りたんですけど、って言って、なんか他の鉄道会社さんのになるかもしれないんですけど、一番早いのとかわからないですかねって相談しちゃったんですよね。なんでかっていうと僕ね、iPhone で調べるのに多少慣れてないのもそうだけど、iPhone の充電がめちゃめちゃ切れやすいんですよ。だからそれやってたら本当にね、取り返しつかないことになるかなと思って、もう駅員さんの力借りちゃおうと思って駅員さん聞きました。そしたらね、JR でその時は言ってたんですけど、京成線の方が若干早いっていうことを教えてくれたんですね。調べてくれて教えてくれたんですよ。なので、京成千葉駅までまた行って、で、そこから2回乗り換えるようなルート、で、なんとか、かんとか、着いたんですけど、まあ、だいぶ遅れてるんで、その時点で。もう本当にそれでもダッシュしてギリギリみたいな感じなんですよね。第3ターミナルまでがまた遠いんですよ。格安はいいんですけど、ジェットスターなんでね、飛行機としては格安なのはいいんですけど、ターミナルまでがまた遠い。で、重い荷物持ってダッシュして行ったんですけど、まあ、ついてね、行きがけは荷物をね、全部バック、大きいバック一つにまとめて、それを持って自分も乗り込むような感じで行ってたんですよね。でもなんかそれで行くともうちょっとそっから先もダッシュが大変だなと思って、もう荷物バーッと預けちゃおうと思って、頼んだんですね。預けられますかって頼んだら、なんか重さがね、超えてると。手荷物を持ち込む重さが決まってるんですよね、ジェットスターって。7キロまでかな。それがね、9キロぐらいあると。で、行きかけもね、まあね、ちょっとだけ荷物は増えてたんですけど、そんなにね、2キロも増えてなかったと思うんで、行きかけもね、実際は超えてたと思うんですよ、7キロ。だけど自分がこう、持って、運んだ時に、まあ実際は、その、なん,てうんですか、手荷物検査場とかで分かってたのかは分かんないけど、分かってないのかなそこは荷物、危ないものがないかどうかの検査だけだったから気づかれなかったのかもしれないですね、うん。持ち込んだから大丈夫だったんでしょうね。で、その預けちゃおうって思っちゃったのが運の月ですよね。だからもう、その、でも2キロをね、減らすっつったって、ダメなんですよ。預けたところで、預ける荷物と持ち込む荷物合わせて7キロ以内じゃないといけないっていうんで、追加料金をね、取られるっていうね、致命的なね、ことが。起きました。はい。そんなところがね、まああんまり面白い話じゃなかったですけど、今回の東京五白三日の話のオチです。オ<笑>チてないですよね。はい、すいません。こんなやつでもね、ポッドキャストをやっていけるっていうふうに誰かに感じていただけたらいいと思います。はい。でもね、まあ今無理やりオチなんかつけようとしましたけど、そんなオチなんかね、全く必要ないぐらい最高な5泊6日でした。マジで最高でした。だからね、これ、生き方企画会議つって、僕がそのビビりだから今後の地球環境が気になるとか、そういう話はね、ほとんどそれに対する企画会議じゃないですよね。だから週会議じゃなくなってんすけど、だから最初の方で話をしたインプット紹介、あれだけが週会議にちょっと被るような内容ですけど、だから僕が本当に楽しかったっていう話、それだけに今日はなってるんですよ。だけどね、なんだろう、これは本当に僕、まあいつもそうだろうって言われたらそうですけど、感覚的な話ですけど、うーん、なんかこういうね、晴れの日と毛の日で言ったら晴れの日、そういう日々が人生の支えになっていくと思うんですよね。これが365日続かないっていうのはもちろん、分かってるわけですよ、僕自身も。一年に1回とか、もしかしたら、それよりも長い間隔の中での一日かもしれない。だけど、こんなに濃い五白って僕ね、人生でまだ体験したことない気がします。本当に信頼できる仲間たちと、毎日会って、時には飲んで、時には本気でぶつかって、まあ、なんでしょう。それだけで十分だなっていうのが僕思えるんですよ。そんなのが毎日続けばいいっていう意味じゃなくて、そういうのがたまーにあって、だから毎日、これから先しばらくはそんなに欲張らなくてもいいっていうふうに、本当に心底思えるんですよね。僕が、高谷さんゲスト会で仕事を辞める決断をした話で、その後に、何にも見通しはないけど、お金がない社会っていうのを勝手にイメージして、コスト資本主義って言ったらおこがましいけど、なんとなくそんな世界を夢見て、とにかく勝手にアウトプットが先っていうのを始めるっていうのは、そんな晴れの日だけがちょっとだけあれば、あとは何にも欲張らなくてもいいっていう思い、そういうのをいい金パレットでみんなに会ったのがきっかけだった。だからそれに本当に近い形で東京でのご五くっていうのも過ごせたなっていう、これは記憶が本当に消えてしまわないうちに、まだ僕が鮮明に覚えてるうちに絶対残しておきたいなって思って撮った回でした。だから、どちらかというとね、この YouTube ライブ配信にする意味があったのかないのかわかんないですけど、まあ、少なからず、三人の仲間も見に来てくれたことだし、うん、僕の中での緊張感みたいなのを促進させる意味もあるのかな。ライブ配信。あとは、本当に思った時の話は、思った時にアウトプットしたい。っていう僕の欲求、それを叶えるためにライブ配信をしたっていうところがあります。なので、週の話すラジオとしては、またこれを何分割かにするかもしれないですね。っていうような形になりますけど、今回はこういう回でしたっていうところで終わりにしたいと思います。はい。ということでですね、前回から始めた最後にインプッターの方々を読み上げることで終わりにさせていただきたいと思います。はい。この番組は、富士山、大輝くん、昭和さん、伊座さん、もーちゃん、みそさん、あさぎりさん、のりだーくん、バナナさん、たけるさん、もぐたん、つかのまさん、あいちゃんのインプットアドでお送りしました。本当にみんなありがとうございます。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。いつもありがとうございます。ではまた。